0: Bom dia irmãos e irmãs, que seja a graça o poder do Senhor sobre todos e todas, amém? amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes de meditar na palavra do Senhor, eu quero conhecer a Yara e o Everaldo, fiquem em pé por favor. São muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, eles já conhecem a igreja, né? Vieram aqui há 18 anos atrás, é isso, né? São muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir que os irmãos que estão ao redor aí, Deem um abraço aí e depois no final do culto eu dou um abraço em vocês aí também. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, o verso 1 ao quarto verso. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao quarto verso. Evangelho de Lucas, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor. Fique atento, mesmo assentados, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que, desde o princípio, foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído palavra do Senhor para a nossa vida nesta manhã, fecha os teus olhos e fale com o Senhor agora, fale com o Senhor para que Ele ilumine o teu coração para receber esta palavra do Senhor. Bondoso Deus, meu Pai de graça, meu Pai de eterno poder, louvamos o teu nome Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe aqui para receber esta palavra, para louvar ao Senhor para receber a instrução do Senhor, mas precisamos, Deus, da iluminação, do mover do Teu Espírito, para que a Tua Palavra alcance o nosso coração. Transforma-nos agora. Quebra, oh, Pai, todo o filtro que nós colocamos para que a Tua Palavra penetre o nosso coração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Vou fazer uma pergunta para os irmãos que talvez você já tenha pensado muitas e muitas vezes. E a pergunta é, qual o verdadeiro significado do nascimento de Jesus? Com certeza todos nós já paramos. Até a ciência tem parado para responder ou tentar responder isso. Todos nós e toda a humanidade de alguma maneira pensa é, em algum momento sobre por quê? Qual a razão? Qual o significado do nascimento de Jesus? E é interessante olhar para o Evangelho de Lucas, que tem uma característica interessante de busca de conhecimento, e ele fala de muitos já tentaram narrar sobre o nascimento de Jesus, muitos tentaram já falar sobre isso, mas ele se expressa, Lucas se expressa e se dirige diretamente ao excelentíssimo Teófilo, de quem nós não sabemos nada sobre esse teófilo, mas sabemos que era alguém da alta corte, era alguém de alto comando, porque este título era dado a alguém que era muito conhecido e provavelmente novo na comunidade cristã ou interessado em entrar na comunidade cristã e entender sobre o evangelho. Então, Lucas se propõe, como o próprio texto diz, de forma acurada, de forma investigada, trazer a razão de quem é Jesus, da verdadeira história de Jesus. Isso era muito importante e ainda é, de fato, muito importante devido a que muitos falam de Jesus e poucos, de fato, conhecem e caminhar de falar, de viver, de testemunhar o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus. Já dizia, lá no passado, a música, quando ah, se cantava, muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse, até a Paula bem lembrou. Né? Eu cantava essa música quando eu era adolescente lá na igreja, e, e realmente isso vem se repetindo. Pouco sabemos de fato de Jesus. E o Evangelho de Lucas vem trazer esta razão. Vem tentar nos mostrar principalmente porque é, no decorrer dos séculos, muitas coisas ficam é, tentando atrapalhar a imagem, a figura do verdadeiro Natal. Muitas imagens, muitos ícones, muita festa, muita celebração tentando nos desviar do verdadeiro Natal. Figuras são colocadas no lugar de Jesus. a Artimanha de Satanás para nos desviar de olhar para o verdadeiro Natal, para o significado do Natal, para o significado de quem é Jesus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Tomar cuidado com ah, tantas coisas que vamos colocando no lugar do Natal de Jesus E aí então descaracterizamos o poder da salvação Como nós acabamos de é, é, lindamente cantar aqui Ele vem para te salvar Nós precisamos ter uma consciência mais clara Nas nossas celebrações de Natal Nas nossas mesas de Natal nas nossas é, comemorações, nos nossos abraços de Natal e lembrar o verdadeiro significado. E é muito fácil, é muito fácil se perder, é muito fácil colocar coisas e figuras que não fazem parte do Natal de Jesus Cristo. Mas eu quero, em dois momentos, meditar com os irmãos sobre o significado do Natal. Num primeiro momento, nós vamos é, olhar para nós e para a nossa condição e num segundo momento, na outra semana, nós vamos olhar para o que Jesus fez e o que a Bíblia diz sobre uh, o que Jesus fez. E nessa primeira parte, eu quero então é, falar sobre a nossa consciência do pecado. Isso pode trazer uma, uma estranheza. Por que falar de pecado, já que estamos falando do Natal? Pois é. Quanto mais entendemos o significado e nos aprofundamos no significado do Natal, mais nós temos a consciência do nosso pecado. E uma das grandes artimanhas do Diabo tem sido, no decorrer da história, nos desviar da verdadeira consciência do que é o pecado e da maldade, do poder, da força do pecado, da força é, destruidora do pecado na nossa vida na vida das famílias e das igrejas. Então, nós temos que tomar cuidado para não viver um mundo é, em que não se fala do pecado e não se lembra que nós somos pecadores. E existe tanta vontade de, de mostrar que o ser humano ou que nós não somos tão maus assim. Artimanha de Satanás. Não, você não é, você não é tão mau assim, não. Até que você é bonzinho e alguns ainda entram na linha de acreditar que nós somos tão bons, nós temos tanta fé em Deus, que eu sou, eu posso até controlar as ações de Deus em direção à minha vontade. Alguns tentam determinar e controlar, e por Deus aqui e ali, e nos esquecemos que Ele é soberano. Nós precisamos ter a consciência de que somos pecadores, somos falhos. Quantas vezes ouvimos discursos dos mais diversos em que ah, ah, existe um anseio e um desejo de viver a própria vontade e não a vontade do Senhor. Pregações sem a cruz, pregações sem a maldade do homem, pregações sem esclarecer que o pecado destrói. Mas para entender o significado do Natal, nós precisamos começar tendo a consciência do nosso pecado. A consciência da depravação total. Isso é doutrina. É doutrina muitas muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores têm deixado de lado a doutrina do pecado e de quanto o pecado é mau. E ele anda no nosso meio e nós tentamos lidar com o pecado e não buscar a santidade. Nós vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. O que, é que a gente pode compreender sobre essa questão do pecado. E aí nós vamos ter que começar do começo. E onde começa o pecado? Em Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus viu que aquilo era muito bom. E imaginem a situação de Deus. Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim do Éden. E a palavra de Deus diz, depois você pode ler lá em Gênesis 1, 2 e 3, que todas as tardes, no final da tarde, Deus andava com eles ali, Deus estava com eles ali. Imagina a maravilha daquele lugar, a bênção daquele lugar, o poder daquele lugar, mas tragicamente, Adão e Eva pecaram. E aquilo foi de tal modo destruidor, de tal modo danoso, de tal modo a alcançar a todos nós, e por causa do pecado, Deus teve que tirar o homem e a mulher do jardim do Éden, e essa é uma questão de fé, essa é uma questão de fé, e aí as pessoas vão tentar explicar, não, mas... Adão e Eva não era assim, era um mito, era isso e era aquilo. Mas o fato é que Deus criou para que fosse perfeito, bonito e para a glória dEle. E esse pecado, essa rebelião contra o Criador rompeu esse laço. Rompeu esse laço. Rompeu um laço de amor, rompeu um laço de graça, um laço de, de vida. A morte alcançou, a morte chegou a todos nós por causa do pecado. E existe uma depravação que somente o agir de Deus, somente o agir de Deus é que pôde transformar isso e quebrar a morte, e quebrar a força do pecado. Então, neste tempo do Natal, neste tempo do advento que começamos hoje, quando lembramos, e o tema do advento hoje para nós é, Jesus nasceu, a salvação nos alcançou, porque se não fosse Jesus, estávamos totalmente perdidos, e esse é o verdadeiro significado do Natal, não permita, não permita que o diabo coloque distrações ao teu redor, distrações no teu coração, distrações do próprio eu, mas nós somos pecadores, e totalmente dependentes do Senhor. Nós temos que lembrar de todas as manhãs dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sou o pecador. Porque eu sou o pecador. Essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender. Que o pecado começou lá atrás. Alcançou a todos. E o pecado é do destruidor. A segunda coisa, neste primeiro momento, que precisamos compreender, está lá em Romanos no capítulo 6, no verso 23, e diz assim: O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos e irmãs, creiam nisso, é a palavra de Deus. O pecado, o pecado é destruidor. Não duvide disso. Não vamos perder essa consciência. O pecado é destruidor. Mesmo que todos estejam vivendo, pregando, mesmo que todos estejam falando é, de um amor universal que alcança a todos, o pecado é destruidor. E pode destruir você, pode destruir a sua família, pode destruir muita coisa que você tem construído ao longo dos anos. O pecado continua a ser danoso, mesmo que todos pratiquem, mesmo que o mundo inteiro diga que é bonito e que vale a pena, mesmo que traga um conforto momentâneo, mesmo que seja mais fácil lidar com isso, nós não podemos, não podemos racionalizar o pecado, racionalizar no sentido de justificar, no sentido de tentar colocar e mudar o que é a palavra de Deus pecado é destruidor, ele pode destruir você, ele pode destruir a sua família. O texto é tão claro, o salário do pecado é a morte, é a morte. E é tão destruidor, que como o texto diz, só Deus poderia mudar isso, só Deus poderia transformar isso. E quando eu reconheço o meu pecado... Quando eu reconheço, eu digo, eu sou miserável, eu sou pecador, não sou digno. Aí eu entendo o poder da graça do Senhor em Cristo Jesus. A amplitude da graça do Senhor Jesus. Mas sabe o que o diabo faz? Vem com discursos. Vem com métodos modernos de que você pode, você é bom, você é vitorioso, você é vencedor. Discursos deste tipo... Mas nós somos, não somos nada, se não for a graça do Senhor. Se não for a graça do Senhor. Esse é o verdadeiro significado do Natal. A graça do Senhor que nos alcançou. O poder do Senhor que nos alcançou. Mas em terceiro lugar, eu quero olhar lá para Romanos, no capítulo 3. No verso 23 diz assim, todos pecaram e estão Destituídos da glória de Deus Todos Sabe, quando a gente fala todos Às vezes é, é gostoso pensar em todos Porque todos, eu sempre jogo um pouquinho Para quem está ali do meu lado né? Quem está ali do meu lado, todos, ó, ele pecou mais do que eu Mas nesse primeiro momento, na consciência do que é pecado Em terceiro lugar, nós precisamos compreender Que o pecado é uma questão pessoal o pecado é uma questão pessoal. Nós não podemos nos justificar no pecado do outro. E mesmo que o teu pecado... Porque existe diferença. Existem pecados que são diretamente contra Deus. É você e Deus. Você não atinge ninguém. Mas existem pecados que são contra o próximo. Mas ainda assim, é uma questão pessoal. E muitas vezes... Sabe o que é que nós fazemos? Nós justificamos, ou melhor, tentamos justificar o nosso pecado a partir do pecado do outro. Tentamos legitimar as nossas causas, as nossas razões, as nossas motivações por causa do pecado, no pecado do outro. Ah, mas você não tem ideia do que ele fez contra mim? Você não tem ideia do que eu passei? Não tem ideia do trauma que eu passo na minha vida. Nada pode legitimar o pecado. Nada pode justificar o pecado a não ser Cristo Jesus que transforma a nossa vida. E nós precisamos entender isso. Consciência do pecado é isso. Consciência do pecado é isso. Se, por um lado, nós não podemos racionalizar o pecado, por outro lado, nós não podemos racionalizar a espiritualidade. E muitas vezes queremos é, criar formas ou justificativas para o nosso pecado. Aí existem aqueles que gostam de falar em escândalo. Estou escandalizado por causa do pecado do outro. Sabe quem tem direito ao escândalo? Somente o um neófito. Sabe o que é neófito? Novo na fé. Aquele que acabou de se converter que ele acabou de se entregar ao Senhor Jesus. E aí tem muito crente de muito tempo, abalado na fé, por causa do, do que ouviu, do que viu, e tenta justificar as suas razões no pecado do outro. Mas lá no céu, lá no juízo final, e a gente tem medo de falar de juízo final, e a gente tem deixado de falar disso, né? A gente também não vai botar medo em todo mundo. Né? É, existia uma música também, lá do passado, que a gente que dizia assim, a música, você já parou para pensar no que vai fazer quando Deus te chamar? Nas contas que você vai ter que ajustar. Então, às vezes, existia um clima de medo também, e não é isto que nós queremos, mas é preciso ter a consciência de que somos pecadores. E o pecado é uma questão individual. Não adianta ficar dizendo assim, ah, mas eu sou assim por causa do meu pai. Ah, é por causa da minha mãe. Ah, é por causa do fulano. É a opressão disto e daquilo. É individual. É você com Deus. É você com Deus. É fácil ficar olhando para o pecado dos outros. Tanto que Davi, lá no Salmo 51, ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O quarto verso ele diz, pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Olha que interessante. Ele não culpa ninguém ao seu redor, mas ele diz, eu fiz o que era mal perante o Senhor. E no quinto verso ele diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, ele olha para si mesmo, ele olha para a própria condição, e compreender o significado do Natal, compreender o significado do advento, da vinda do Salvador, é compreender que nós somos pecadores, mas a graça do Senhor é soberana, a graça do Senhor é maior, e isso nos leva a um quarto pensamento muito importante para nós, de fato, o pecado começou há muito tempo, lá em Adão e Eva. E isso é uma questão de fé. De fato, o pecado é destruidor. De fato, o pecado é uma questão pessoal, mas existe um fato muito maior. E é este quarto ponto que eu quero pensar nisso. 1 João 1,9. Os irmãos vão lembrar bem, porque é um texto muito conhecido. E diz, 1 João 1,9 se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado é destruidor. O pecado destrói famílias, mas ele não é um fim. Ele não precisa ser o seu fim. Ele não precisa acabar com sua vida. E você não precisa se acabar por causa do pecado Veja que esta palavra traz paz ao nosso coração, porque se confessarmos ele nos purificará, ele transformará, ele mesmo há de nos justificar, mas quando nós reconhecemos o nosso pecado, a nossa condição. É palavra de paz. E aí você pode até pensar, mas como que eu vou saber e eu não posso ficar aqui é, elencando uma lista de é, pecados. Olha, isso é pecado, até ali é pecado, até aqui eu posso ir, daqui, daqui para lá já não posso mais. Mas o Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8, diz assim, quando ele vier, está falando do Espírito Santo que seria derramado e de fato foi derramado sobre todos nós. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é ele quem convence. E quanto mais eu compreendo o sentido do Natal, Quanto mais eu vou como teófilo que estava interessado em conhecer mais de Natal Para não se distrair, para tirar todas as imagens, todas as figuras Todas as celebrações que não faziam parte da festa Que é celebrar o nome de Jesus, o nascimento de Jesus Quando eu começo a viver isso O Espírito Santo me mostra E esta relação com Deus E este relacionamento com Deus E este mover do Espírito me traz a compreensão do que é pecado, a compreensão do que eu preciso mudar, do que eu posso mudar, do que o Senhor pode mudar, do que Deus pode fazer, do que Deus pode fazer. Irmãos, se lembram que eu citei o Salmo 51, quando Davi olha para si mesmo, mas quando ele olha para o próprio coração e percebe o pecado... Voltando lá para o Salmo 51, o verso 1 diz assim, Compadeste de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. O verso 2 diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E lá no sexto verso ele diz, Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. E o sétimo verso, purifica-me com o esopo, e ficarei limpo. Ficarei limpo. Lava-me, e ficarei salvo. Mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a neve. Olha que maravilha. O pecado não pode, não precisa ser um fim na sua vida. Não é a condição final. Não é uma condição terminal. Mas é uma condição que pode ser quebrada pela graça, pelo mover, pelo poder do Senhor sobre a nossa vida. Quebrada quando nos relacionamos mais, mais com Deus, mais com o Senhor. E Ele transforma a nossa caminhada. Neste tempo de Natal, que começa hoje. Nesta celebração que começa hoje. Não vamos permitir... Que imagens, que figuras, que personagens, que festas, que comemorações, que abraços nos desviem do verdadeiro sentido do Natal. Que é Jesus o Salvador. Que é Jesus o Salvador. Que tremenda graça, queridos irmãos, nós temos de ter recebido Jesus. Não fomos nós, não fomos nós que olhamos para Ele e dissemos, nós precisamos, nós queremos, nós necessitamos de Jesus. Jesus. Mas foi Ele que olhou para nós. Foi Ele que nos chamou. Ele que nos escolheu. E isso é graça. Isso é graça do Senhor. Não permita que o teu coração se desvie achando até que eu sou bonzinho, até que eu faço algo bom. Até que eu sou merecedor. Não existe mérito algum em nós. É graça do Senhor. É graça do Senhor. Não permita que... Que você viva, ou que nós aqui tenhamos um evangelho barato, um evangelho negociado com o eu. Mas precisa ser o evangelho da cruz, o evangelho do arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E viver em novidade de vida, viver em transformação de vida. Não vamos negociar, não vamos racionalizar o pecado, não vamos racionalizar a espiritualidade mas vamos viver de fato e de verdade a graça do Senhor. Não importa até onde tenhamos chegado, a restauração é possível por causa da graça do Senhor. E quando nós compreendemos isso, quando nós compreendemos o poder destruidor do pecado e a maravilhosa graça que cobre tudo isso, nós tiramos do cenário do Natal, do cenário da Páscoa, do cenário da Santa Ceia, qualquer coisa que nos tire a atenção do Messias. Qualquer coisa. E nós precisamos, precisamos tirar qualquer coisa que nos afaste da visão do Messias, do poder do Messias, do poder do Salvador. O tempo do Natal, o tempo do Advento para nós hoje é a salvação nos alcançou. Esse é o significado do Natal. Esse é o significado do Natal. Eu quero te convidar agora a falar com o Senhor, a falar com Deus. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Nesta celebração do primeiro culto do Advento, nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos participar dessa bênção, dessa dádiva grandiosa. Mas não permita que as coisas distraiam. Lá no passado, quando eu era garoto, num momento como esse, a gente cantava. Bem suavemente, a gente cantava assim. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quero te convidar a esse momento. Talvez pensar em coisas que têm entrado na sua vida e podem te distrair de celebrar o verdadeiro Natal. Podem ser questões espirituais, questões emocionais, questões materiais que às vezes nós permitimos que, que entrem nas nossas celebrações e nos esquecemos do Messias, do foco. Tire deste cenário do Natal, tire do cenário cristão tudo aquilo que te distrai de olhar para o Salvador, de olhar para Cristo Jesus. E nós vamos participar da mesa do Senhor agora. E este banquete é um olhar exclusivo e somente para Jesus o Salvador, para Jesus o Redentor. Para Jesus, o Senhor da graça. O Senhor que nos libertou do pecado. O pecado é destruidor. Mas foi Cristo Jesus que nos tirou dele. E que transforma a nossa vida. É a graça do Senhor. Fale com o Senhor agora.